0: Este es el podcast de Frico Camp en Español Yo soy Rafael Hernández Y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores Con el fin de que tú emprendas tu propio camino En el mundo de la programación con éxito
1: Nos vamos a encontrar con mil problemas y la frustración es moneda corriente en desarrollo todo el tiempo y acostúmbrense a la frustración porque es algo que va a aparecer siempre tipo cuando arrancan, cuando terminan tipo en todo momento se van a encontrar con eso pero no piensen que hay gente que, que está ahí programando sin frustrarse todo el mundo se frustra en el proceso
0: Hola, bienvenidos nuevamente a FicoCamp, el podcast de FicoCamp en español. Y hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Ponzo, mejor conocido como Gonzi, un apasionado desarrollador front-end y creador de contenido de Buenos Aires, Argentina. Se ha dedicado a ayudar a muchos a conseguir su primer trabajo en el mundo de la tecnología mediante prácticas de entrevistas. Con más de 10 años de experiencia y una destacada trayectoria en React, Gonzalo fundó Pensy y una startup de, que ha ayudado a más de 30.000 tiendas a enfrentar la pandemia. También es mentor, conferencista y en Solutions Architect en Bersel. Gonzi, bienvenido y gracias por permitirme entrevistarte. Buenas Rafael,
1: no muchísimas, muchísimas gracias a, a vos. Eh, muy contento de estar acá eh, en Free Camp, que es una herramienta que he usado muchísimo a lo largo de los años y que me ha ayudado a hacer muchísimas de las cosas que hago hoy. Así que, súper, súper contento.
0: Y me comentaste al principio que varias de las cosas que uh, has hecho y que, por cierto, yo estuve presente en uno de los um, streams que estabas haciendo, yendo a través del, del currículum de FreecoCam. Y este, mencionaste que FreecoCam ha sido parte importante. Y vamos a hablar un poco más al respecto en el transcurso de la, de la conversación, entrevista, como podemos decirle. Um, pero um, empecemos... Lo que me lleva más la atención en, en tu trayectoria es el no solamente los, los años que tienes de experiencia, pero también al, tú decidir ayudar a las personas a capacitarse, en especialmente en lo que es la entrevista, que es la entrevista, todos dicen, el trabajo en, en tech es buenísimo. Lo que está pésimo es la entrevista. Sí. ¿Por qué decidir ayudarles con la entrevista y no solamente con crear contenido?
1: Bien, sí, es una buena pregunta. No es que yo decidí ayudar a la gente con la entrevista, sino que es algo que se fue dando de manera muy orgánica mientras empecé a crear contenido. Como un poco de contexto, yo no siempre creé contenido y por lo menos no creé contenido de manera online. Y todo empezó años atrás, como muchos años atrás, y empezó con Free Code Camp. Eh, cuestión de que yo me acuerdo una vez no me acuerdo ni cómo fue la cuestión, pero estaba en, en el hospital, tipo en sala de espera. No me acuerdo ni qué hacía ahí, si me iba a atender yo, si iba a acompañar a alguien o okay. qué. Y me salió un, como una, una nota donde decía los repositorios con más stars en GitHub. Y en ese momento creo que aparecía View y aparecía FreeCodeCamp eh, Free como número uno. Me dije, ¿qué es esto? Y entré y lo empecé a ver y empecé a hacer todo este onboarding que tiene. Y había una parte en la que decía, buscar las comunidades que estén cerca de tuyo. Y ahí encontré la comunidad de FreeCoke en Buenos Aires. Me metí a su Slack. Y básicamente empecé como a participar en, las, en los canales que tenían. En los de preguntas y ese tipo de cosas. Eh, con el tiempo me hice coorganizador de la comunidad de FreeCoke en Buenos Aires. Hicimos un montón de meetups en un montón de empresas. Y yo constantemente compartía eh, conocimiento ahí. Y también me empezó a pasar, como creo que le pasa a la mayoría de la gente que trabaja en desarrollo, por lo menos en web, que a lo largo de tu vida viene gente y dice, che, quiero aprender cómo es eso de la programación y qué tal. Eh, entonces yo hacía sesiones, mucho antes de la pandemia, en casa con conocidos y conocidos de conocidos, donde yo en realidad estaba trabajando, normal, y estas otras personas estaban en la mesa con sus computadoras haciendo el currículum de FreeCodeCamp. Y si tenían alguna pregunta o había algo que no entendía, simplemente me decían y como que íbamos avanzando. yo era como simplemente un mentor, no un, un profesor. El contenido lo daba FreeCodeCamp y yo estaba ahí por las dudas nomás. Eh, y bueno, después cuando empezó la pandemia y estas clases no se pudieron hacer más, la realidad era que había mucha gente, venían, no sé, cinco, después la persistían dos o tres, después se sumaban dos nuevos, es como que había mucho recambio. Y con la pandemia, como sé que se terminó? Eh, yo seguía colaborando en FreeCoco en Buenos Aires, pero tenía ganas de continuar este, esta especie de aprendizaje. Y ahí fue cuando me creé en canal de Twitch, y simplemente cuando tenía ganas, cada tanto, prendía en el canal de Twitch. Y empezaba a hacer cosas, ¿sí? Eh, decía, no sé, hoy vamos a codear tal cosa. Y ahí es como empezó la creación de contenido un poco mutando de lo que originalmente fue dar las clases en, case, en casa con Free Code
0: Interesante. Eh, yo empecé por, por esta área de lo cómo es de que empezaste a ayudar a las personas a, con la práctica y, y comentaste... ¿Cómo surgió? Y, y eso surgió con Kemp. ¿Pero cómo surgió ese amor por programación o cómo te introduciste en programación? Bien.
1: Bueno, en realidad cuando yo era chico, tenía creo que 12 o 13 años, eh, me había bajado del Dreamweaver, el de Adobe. Y, y a mí siempre me gustó tipo Photoshop y diseñar y cosas así. Y cuando me bajé Dreamweaver me di cuenta de que podía hacer webs pero en realidad nunca programé, siempre usaba este como editor visual que tenía un Weaver. Y a los 13 años eh, vendí mi primera página web sin haber tocado una línea de código y después vendí alguna otra y otra, pero medio como que quedó ahí, como que fue, diseñé estas cosas, las vendí y listo. Y después, cuando llegó la hora de tener que elegir qué iba a estudiar después del colegio, me anoté la carrera de diseño multimedial que era como si fuese algo así como diseño gráfico, pero más orientado al mundo digital. Y tenía varias materias que eran relacionadas a programación. Y la mayoría de esas materias eran orientadas a web. Y en su momento tenía tipo Flash y cosas similares, además de Javascript. Y ahí aprendí que el Dreamweaver no solamente podías hacer las cosas de manera visual, sino que también eh, podías hacer las cosas con código, y la verdad que durante la facultad no me gustó mucho la programación y cuando terminé se me ocurrieron algunas ideas para hacer así aplicaciones o cosas y dije che, podría usar esto de programación para hacer esto. Entonces recién ahí cuando vi las cosas que, que, las cosas que yo quería hacer se podían hacer mediante programación recién ahí me empezó a gustar y me empecé a entender un poco a qué iba y empecé a profundizar para meterme más.
0: ¿Quién más... Eh? ¿Puedes dar, tú decir que influyó en lo que ahora eres, como digamos, en este rol más definido que tienes? Tú tomaste algo más como la graphic design o multimedia, que se podría dar muchos otros caminos, digamos, pero tomaste sí. lo que es más web. Sí.
1: Eh, pasaron dos cosas. Una es que yo siempre fui como más apasionado por el lado del diseño. O sea, yo siempre decidí estudiar esta carrera por el diseño. O sea, era como, bueno, mi trabajo va a ser usar Photoshop sí. y ya. Y en el medio encontré eh, lo que es desarrollo y web. Entonces, como que lo orienté más para ese lado. Yo no soy una persona que piense mucho o muy inteligente, sino que solamente me gusta diseñar cosas. Entonces, me quedé con el lado de los espejitos de colores que hacemos en el frontend. Y en todo esto que yo contaba de que se me ocurrió hacer esta primera aplicación y desarrollarla y todo, la, la desarrollé y la diseñé en Flash. Tipo, mis primeras aplicaciones que vendí fueron en Flash. Y una vez que terminé de hacerlas y dije, bueno, vamos a hacer alguna otra cosa más para practicar, eh, dije, y bueno, ¿qué me interesa? ¿Qué me gusta? Y decidí hacer aplicaciones con mapas. Y en su momento la API de Google Maps estaba en ActionScript 3, por ende Flash, y cuando dije, bueno, vamos a empezar a probar a hacer una aplicación con Flash, la deprecaron y la movieron a Javascript. Entonces dije, bueno, vamos a aprender Javascript, así puedo hacer una aplicación con mapas. Y resulta que ahí me di cuenta de que Javascript era como la parte que yo nunca había tocado de todo lo web que había hecho a lo largo de, de mi vida. Entonces fue como, che, además de todas estas cosas que yo había diseñado, podemos hacer que las cosas se muevan, que sean interactivas. Y ahí fue donde junté las dos cosas y decidí como orientarme más al frontend. Yo nunca fui una persona que sepa muchos lenguajes, que sea muchas, sepa muchas tecnologías. Lo mío siempre fue bastante enfocado y bastante limitado. Eh, pero es lo que me gusta.
0: ¿Fue a propósito eso? Especialmente al, al principio, ¿fue a propósito o es parte de tu personalidad que eras más centrado y no necesariamente, ¿verdad? Como mencionaste, ir a muchos lenguajes, sino que dijiste JavaScript y ahí, ¿verdad? Ahí apostaste JavaScript y todo lo que tiene que ver con JavaScript.
1: Intenté de aprender algunas cosas en el medio, pero nunca me fue muy bien. Como que siempre una vez que aprendí algo me empezaba a sentir cómodo, podía seguir expandiendo y aprendiendo acerca del tema, pero como que no le solía encontrar mucha necesidad a saber tantas cosas. Por ejemplo, cuando empecé a hacer algo de full stack, digamos, aprendí Node.js no y podía hacer un server, podía hacer algo. Podía hacer completo, de punta a punta, algo como pasó con Pensy, pero no encontraba mucho la necesidad de decir voy a aprender otros lenguajes para eventualmente hacer otras cosas. Es como que, bueno, ahora ya tengo las herramientas que me permiten a mí hacer un producto completo. Prefiero especializarme más en esto en vez de diversificarme para otros lados.
0: Oye, pude escuchar una, una parte de una entrevista y mencionaste que la mejor manera de aprender es tal vez tomar un, pro, un proyecto y elaborar el proyecto, tal vez, digamos, lo básico y después, si quieres agregar algo más, agregarlo, ¿verdad? Y entonces aprende uno más en el proceso construyendo ese pro, producto paso a paso mm. a, que a tratar de, digamos, depender mucho de lo que es un tutorial o, o, o algo X, sino que la misma necesidad. Eh, estoy parafraseando, pero tú, en si quieres, digamos, hablar con respecto, ¿cuál es tu mejor manera de aprender o la, la manera que eh, eficaz que aprendiste? En este caso es de seguir agregando más funciones, más cosas que... Al, al producto que, que en ese momento estabas trabajando
1: Sí, mira, yo tengo una una como idea, o una manera de aprender por ejemplo, a mí el, la educación tradicional el colegio nunca me sirvió yo siempre fui muy malo en la educación tradicional donde te daban cosas para leer y después te evaluaban eh, y vos tenías que como que agarrar todo ese contenido que te, te enseñaron durante un periodo de tiempo y volcarlo en un test no en una prueba eh, yo era muy malo con eso entonces con la programación aprendí algo que está buenísimo y es que nosotros podemos fallar todas las veces que querramos, eh, por lo menos en tiempo de desarrollo, ¿no? Donde podemos agarrar y ejecutar algo, probar, fijarnos si ese es el resultado que queremos y si no probar de vuelta entonces para mí algo que, que me ayudaba a poder continuar era ver resultados o sea tener estos milestones en el medio y aprendí que por lo menos para mí hacer algo y terminarlo era mucho más fácil para mantenerme motivado que hacer algo a lo largo del tiempo. Entonces, mi, mi challenge personal era hacer una aplicación por semana y en el medio intentar hacer, de aprender una tecnología nueva en cada aplicación. Esto cuando lo decís así capaz puede sonar como es un montón de trabajo, pero en realidad no, es todo lo contrario. La idea de hacer una aplicación por semana es que vos tengas una semana porque siempre cuando empezamos a trabajar en algo nuevo estamos más motivados. Eh, entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una aplicación, hace un par de semanas hicimos una aplicación de preguntas anónimas. Listo, tenemos una semana, si no la terminamos en una semana, la tiramos y empezamos otra aplicación. Ahora, sí, tardé una semana, estoy por terminarla y no la terminé, bueno, la sigo, o sea, no es que son reglas estrictas. Eh, pero si, la si no la terminé, estoy por la mitad, ya no estoy muy motivado, la tiro y arranco otra cosa. Y esto de meter una nueva tecnología es, no sé, yo estoy haciendo React y metí React Router, bueno, la semana que viene pruebo Next, la semana que viene pruebo Redux. La idea es empezar a ver de qué trata las cosas y si cuando yo las uso me gustan, las agrego a mi stack, las sigo profundizando, si no me gustan, ya sé por qué no me gustan. Entonces esto de poder ponernos estos milestones de tener aplicaciones terminadas, ver cómo funcionan, además poder agregarlas a nuestro portfolio y todo, ayuda a que nosotros mantengamos este momentum y a la vez podamos encontrarnos con problemas nuevos. Pasa a veces que hacemos un e-commerce, no sé, completo. Nos lleva dos meses. Y sí, vamos a aprender un montón. Pero nos vamos a encontrar con los problemas de un e-commerce. Capaz los problemas de un e-commerce y los problemas de una aplicación de preguntas anónimas son diferentes y la mayoría de esos problemas suelen aparecer en el corto mediano plazo. Entonces, si nosotros hacemos aplicaciones cortas, las terminamos, tenemos algo para nuestro portfolio, un montón de aprendizaje, la, la eh, motivación arriba de todo, a mí me sirve. Hay gente que, que no, pero por lo menos es mi recomendación.
0: Feliz Mes Mundial de la Traducción. Este es el mes que celebramos y agradecemos a todos los colaboradores y colaboradoras que han contribuido a la traducción del plan de estudio y los recursos de FreeCodeCamp. Juntos hemos estado ayudando a muchos a aprender a programar en su propio idioma. Esperamos que cada año en el Mes Mundial de la Traducción podamos seguir celebrando juntos la accesibilidad de la enseñanza de programación gratuita y en español. Todos son bienvenidos a unirse. Y contribuir al esfuerzo de la traducción de FreeCook No hace falta ser traductor profesional ni dominar el inglés. Tenemos las herramientas para que empieces hoy mismo. Únete al esfuerzo de traducción de FreeCook Podrás encontrar el enlace al formulario en las notas de este episodio. Creo que algo que estuve escuchando um, en lo que comentaste es de no ser rígido con uno mismo. Porque... Creo, en lo personal, me pasó mucho es de que si no sal, no salía, que puede ser que sea positivo si, si eh, enfrenté obstáculos, querer que trabaje y no necesariamente darse un tiempo, como dicen, caminar y, y pensar un poquito, tomar un aire y regresar después. Um, creo que muchos enfrentan estos errores o, o obstáculos y son muy rígidos o muy les llega muy fuerte que tal vez puedan verdad, decir esto no es para mí o frustrarse en, en manera de que ya no quieren seguir haciéndolo eh, ese proyecto y, y la manera que estás explicando es, si no trabaja, ¿qué? Agarra otro. El poder seguir motivándote de que hay otras maneras de hacerlo y te, si no funciona eso, otro día será, pero tomar otro proyecto que te puede dar ese ánimo cuando lo llegas a terminar. Um, que, que estoy en buen acuerdo contigo entonces es tal vez una manera de disciplina también de saber de que especialmente cuando es un proyecto donde uno está practicando y aprendiendo tiene que ser uno menos estricto con uno mismo sí um, un,
1: unas cosas con eso eh, tampoco es que poner, nos encontramos con una barrera la dejamos y empezamos con otra cosa o sea, nos vamos a encontrar con mil problemas y la frustración es moneda corriente en desarrollo todo el tiempo y cosas muy importantes a tomar en cuenta es entren a comunidades como las de Freikocamp, Campus, que uh -huh. como hice yo en su momento, las más cercanas a ustedes, para conseguir apoyo, o sea, va a ser lógico que se encuentren con, con frustración y problemas, el tema es que las puedan resolver, vayan a comunidades, hagan sus preguntas, pónganse en contacto con gente y, y acostúmbrense a la frustración. Porque es algo que va a aparecer siempre, tipo, cuando arrancan, cuando terminan, tipo, en todo momento se van a encontrar con eso. Y si lo necesitan, si son personas capaces que la frustración los afecta mucho, son personas con ansiedad o similares, también busquen ayuda profesional que los ayuden a poder avanzar por todo el proceso. Pero no piensen que hay gente que, que está ahí programando sin frustrarse. Todo el mundo se frustra en el proceso.
0: Algo de que quiero agregar allí es de que su, antes era muy um, popular o la manera que se creaban los uh, cursos de video, um, pensar que los que están creando esos cursos eh, escribían código perfecto. Entonces hubo un tiempo donde los creadores de, de contenido uh, fueron honestos y, y dejaban partes donde cometían errores, escribían o tenían un bug. Y, y con el propósito de poder decir nosotros también cometemos errores y no todo es perfecto, entonces um, eh, esa es otra de las cosas que veo que uh, pensar que todos no, no importa la experiencia, van a van a enfrentar problemas bugs, que pueden ser bien simples como un, un espacio uh, uh, o semicolon que, que le falta este Hablando más de lo que es el proyecto, ¿cómo, ¿cómo surgió este startup? Especialmente en la pandemia. Sí.
1: Bueno, Pensy fue una de estas aplicaciones que yo decía hacer una aplicación por semana. Pensy fue con la que yo decidí probar TypeScript, Next y Chakra tipo todo junto. Eh, la cuestión fue de que cuando había, no es que recién empezaba la pandemia, pero más o menos para abril, mayo, estuve hablando con un amigo que ya estaba sufriendo un poco las restricciones, tenía un local de, de comidas, vendía pastas y me decía que las aplicaciones de delivery habituales les insumían muchísimos costos en cuestiones de comisiones y más. Entonces le pregunté cuáles cuál eran los problemas principales que tenían a la hora de tomar los pedidos y me dijo, mira, delivery tiene, tenemos así que podemos enviar la comida pero tardamos mucho en tomar los pedidos por WhatsApp. Entonces lo que hice fue básicamente un catálogo donde, que tenía sus productos y la gente podía ir seleccionando cuáles quería y cuando ponía a completar usaba esta API de WA.me o, o API WhatsApp .com, que básicamente puede recibir por URL un mensaje y te abre WhatsApp con un mensaje predefinido. Entonces lo que hacía era como que convertía este carrito de productos que querías en un mensaje de WhatsApp y te abría WhatsApp con el WhatsApp del local de él y el mensaje ya listo para mandar y que vos termines de coordinar solamente las últimas cosas. Entonces ahí ahorrabas tiempo. Y bueno, durante la pandemia había un montón de personas que se encontraban con estos problemas de pasar de una vidriera física que le decían, bueno, ahora tenés que cerrar y necesitaban pasar a una vidriera virtual y la mayoría no tenía dinero para decir, bueno, voy a pagar un servicio que me permita hacer esto. Entonces, eh, hice que esta plataforma sea eh, te puedas crear una cuenta y, te, y eso te cree una, una tienda y la gente empezó a crearse la tienda para poder hacerlo de manera gratuita y poder manejarse con WhatsApp que es algo que la mayoría ya tenía implementado y se fue de las manos y aparecieron 60.000 tiendas en un año y medio wow fue un montón
0: y, y lo sorprendente eh, bueno de las cosas buenas que la pandemia trajo es, es eso, que forzó en cierta manera a varias compañías o varios restaurantes um, pequeños a tener una, una aplicación que pueden el, el, verdad, el cliente usar para uh, ordenar comida y todo eso. Y en varios que tomaron esa opción, a pesar de, de la necesidad, uh, pudieron sobrevivir. Sí. Uh, eh, yo viví en Los Ángeles y varios no sobrevivieron porque tal vez quedaron dijeron, no, de esta manera vamos a, a seguir sirviendo mm. y los que y, y las personas que no querían, digamos entrar por las máscaras y todo eso no pedían. Claro. Así que ese es una, uno de los beneficios o cosas positivas que se puede dar a, a hablar de la pandemia. Sí. Um, y está ¿Actualmente siguiendo funcionando o qué planes tienes con, con Pensy?
1: Eh, en julio del año pasado eh, hice un éxito. O sea, vendimos la empresa a um, una empresa acá argentina, una billetera virtual que se llama TAP. Y ellos continuaron tanto el desarrollo como la producción de Pensi Hasta donde tengo entendido sigue funcionando pero no tengo mucho
0: track de cómo vienen. Fascinante. Y mencionaste que este fue uno de los, de los proyectos semanales que que estabas haciendo Sí. ¿qué sientes al saber de que no solamente creaste esta aplicación exitosa pero también que ayudó a, 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 tu, a tu comunidad en ese tiempo? Sí, tengo bastante
1: como eh, sentimientos encontrados con eso porque yo la hice, hice esta aplicación en el medio de un cambio de trabajos que había tenido tenía como una semana de vacaciones y dije bueno vamos a hacer alguna otra cosa y surgió Pensy que me influyó un montón de trabajo y un montón de tiempo. Y cuando volví a mi trabajo, tenía mi trabajo y además tenía Pensy. Y yo no quería, tipo, una empresa, una startup en ese momento. Entonces, eh, al principio era todo como decíamos, motivación y cosas lindas y estamos ayudando a un montón de gente. Pero había un punto en el que yo ya no podía más. Y ese fue el momento en el que decidimos, eh, nada, vender la, la empresa. El proyecto en un momento se bifurcó. Pensy es un proyecto open source en GitHub eh, donde vos podés clonarlo y básicamente crear tu propia cuenta y después en un momento eh, forkeamos para cuando lo hicimos multitienda y empezó a tener tipo estos eh, features de, de comercial pero la gente todavía puede ir al repo de Pensy clonarlo y usarlo. Sigue siendo open source.
0: Fascinante. Es interesante que Um, no no era tu intención no. no no era tu intención y eso mismo te, te forzó um, a hacer algo que no, no querías pero que en cierta manera también te me imagino que te ayudó um, a crecer en, en lo que es un startup no es algo fácil no, no es,
1: me ayudó a conseguir mi trabajo actual eh, me ayudó a aprender Next que es lo que uso hoy en día a día y también por lo que conseguí trabajo aprendí a hacer cosas de infraestructura, o sea, aprendí millones, millones de cosas de problemas que te encontrás si tenés una startup, si no las tenés, no. Empezamos a tener, no sé, problemas de, de la cantidad de lecturas que teníamos en Firebase y tuvimos que migrar a Mongo cuando ya teníamos 1.500 tiendas activas y es como, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer una migración de base de datos, no perder datos en el medio? Eh, y era yo solo y es como, bueno, eh, nos empezamos a encontrar un montón de problemas que me enseñaron un montón de cosas
0: Y pude ver que hubo Una um, uh, Una reportera que hizo un, un Escribió un artículo en, en el periódico En ese tiempo um, Me imagino que eso fue Grande en, en la Especialmente porque fue en el momento Que en todas partes del mundo Todos Estaban asustados En lo, en lo que es economía ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta, gente aquí, yo estaba en Los Ángeles, peleaban porque quitaran las restricciones de poder gente entrar, porque entonces, ¿cómo se iban a sostener? A sostener? Claro. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? No sé si te contactaron o si fue sorpresa que, que ese, ese artículo estaba en, en el periódico.
1: Sí, salió en, en varios lugares, eh, tipo en radios y, y periódicos de acá de la zona. No Fue la primera vez que me que, que me habían contactado por Pensy. Había algunas aplicaciones que yo hice, pero más de chico. Estuvieron también en la tele, en la radio, en el diario. La primera vez que me pasó que algo que hice yo estuvo en la, la tele, en la radio, en diario, fue una locura para mí. Eh, en esta, obviamente, yo me puse súper contento, pero no me impactó capaz tanto como lo había hecho la primera vez. Eh, pero sí, está, está buenísimo. Lo que más me costó y esto es, es algo que siempre cuento y la gente dice, no lo puedo creer, es que al pensar ser gratuito, la gente se podía crear la tienda gratuita. Yo a veces iba a los locales, cuando recién estaba empezando, le decía, toma, entra acá, créate la cuenta, y esto que, que vos tenés que migrar a una virtual, lo podés hacer gratis, no tenés que poner tarjeta, nada. Y la gente me decía, no, eh, porque algo me querés vender, y por algún lado eres, hay alguna trampa y esto, y la gente terminaba pagando un montón de plata por servicios similares, eh, discutiblemente peores, eh, pero, pero la gente no, no me creía cuando yo le decía que era gratis. Entonces uno de los grandes problemas que tuvimos de adopción al principio de Pensy es porque la gente no nos quería porque éramos gratis.
0: Eso psicológico es, es, es fascinante en, en... No sé si todavía esté. Y, y en algún momento es, llegué a escuchar también a Quincy hablar respecto a la decisión que él... Um, de tener la primera palabra, Free Code Camp. Y, y lo dice, fue a propósito. Claro. Pero pasar esa barrera de que porque es gratuito no quiere decir que sea mala calidad. Claro. Y no hay, ¿verdad? Digamos, como algo secreto o, o un gancho o algo que te vaya a cobrar después. Sí. Pero eso es psicológico, porque ha eh, de haber sido frustrante que estás prácticamente, prácticamente dándoles uh, la solución a sus problemas, pero um, ellos optaron por pagar. Y que no sé si pasó en, en, eh, en Buenos Aires, pero gente estaban haciendo. Um, muchas cosas chuecas donde la gente prácticamente de desesperación pagaban a ya sea personas a hacer páginas o X sí. y, y se iban con el dinero así que... Um...
1: Sí, en Argentina tuvimos la cuarentena más larga de, del mundo o sea, estuvimos con fase cero por muchísimo, muchísimo tiempo entonces los locales se vieron muy, muy afectados lo que sí me pasaba era que por ejemplo, no sé, hay un local acá a la vuelta hay algunos que siguen teniendo pensi. Pero fue un local de acá a la vuelta, una pizzería a la que yo iba muy seguido y los conocí a los dueños y les dije, mirá, eh, si estás teniendo este problema, créate la cuenta, te la creo yo, subís los productos, los usás y listo. Y me dijo, sí, sí, lo vemos. Cuestión de que no lo hicieron porque tenían estos mismos prejuicios y un, otra tienda, una cafetería de, de acá cerca a mi casa que no lo conocía al dueño, lo conocí cuando le ofrecí Pensy, lo hicieron, lo usaron, les encantó. Y cuando les fue tan bien a esta cafetería, los de la pizzería le dijeron: Che, está muy buena esta aplicación que tenés. Eh, ¿Cómo es? Y les dijo Pensy, y ahí como que le debió venir el flashback de cuando lo contacté. Entonces le pidieron a los de la cafetería que me digan a mí a ver si les podía crear la cuenta porque les daba vergüenza hablarme. Eh, hoy en día la pizzería y la cafetería siguen teniendo sus cuentas de Pensi, pero bueno, sé que esto le pasó a más de una persona.
0: Ah, fascinante. Um, bueno, hablando con respecto a otra parte de, de, de tu trayectoria, en Twitch mencionaste que hacías, grababas cada, cada vez que de, te ocurría, pero ahora eres más activo. ¿eh? Entonces... ¿Cómo, ¿cómo equilibras tu tiempo entre la creación de contenido y el trabajo y la vida personal? ¿Qué te impulsa a seguir creando contenidos valiosos para la audiencia?
1: Bueno, fue... En realidad fue como un, un pequeño tobogán. Al principio de todo, hacía como decías vos, iba a Twitch, prendía, hablaba y cortaba y era cualquier día, cualquier hora, cualquier topic, lo que sea. Después empecé a ser más regular, empecé con una vez por semana en un horario fijo, después pasé a dos, después pasé a tres, después pasé a dos y después volví a una. Y hoy en día streameo solamente una vez por semana. Eh, entonces es mucho más fácil. El otro tema es que yo no creo mucho contenido. No suelo compartir tanto contenido en otras redes, sino que simplemente hago lo de Twitch y nada más. En YouTube, ponele, corto el video, corto el stream, pero le corto el principio el final y todo lo del medio se va a Twitch, a, a YouTube. Así como viene, sin edición, sin nada. Entonces, no es que me, me, me lleva tanto tiempo. Y lo que son las modalidades de Twitch, la mayoría es, bueno, ponele, no, no tengo idea que vamos a streamear mañana. Eh, y así va a seguir siendo hasta mañana a las 11 de la mañana y digo, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí hago el tweet y me entero qué vamos a hacer. Entonces, lleva muy poca preparación. Eh, lo que me gusta del stream es que vos llegás, prendés, hablás terminás, cortás, y ahí se terminó. No tiene tanto trabajo.
0: Sí, pude ver un stream donde uh, Matías Valdanza um, iba a participar y te pregunta que, y que, ¿qué vamos a hacer? No, no sé, ahorita de vamos idea. a... ver es, qué, claro, sí.
1: <risas> sí, a veces prendemos y todavía no sabemos qué vamos a hacer. Eh, y es muy habitual. Eh, también muchos de los streams que tenemos es resolviendo challenges o cosas así. Y... Pongo en, Twitch, en Twitter, che, hoy vamos a hacer un, un challenge de, no sé, Next y, y TypeScript. Y hasta un ratito antes, ni idea qué challenge vamos a hacer.
0: En, en esos um, streams has entrevistado y colaborado con algunas uh, figuras uh, influyentes en, el, en la tecnología. Has entrevistado a Ca uh, Cassie Williams, a uh, Dan Rambot, uh, varios. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa idea y cómo, ¿verdad? cómo han sido esas conversaciones con ellos? ¿Qué es lo que haces, este, tu experiencia entrevistando a, estas, a esas personas que en cierta manera tienen impacto en la tecnología?
1: Sí, mira, la verdad, la mayoría de las veces tuve mucha más suerte de la que esperaba tener. Eh, por ejemplo, cuando entrevistamos a Cassie Williams, yo frecuentaba su stream y un día dijimos eh, en un hilo de tweets que estábamos intercambiando... Che, algún día tendrías que venir al stream, dale, y le hablo por privado, che, ¿querés la semana que viene? Bueno, dale, y ahí como que ya está, eh, con Ken dos pasó lo mismo, eh, con Dan Abramov fue muy bueno porque alguien vio un tweet que, en el que Dan dijo, che, quiero pasar por un proceso de entrevista, y alguien le dijo, le comentó y le puso, "Gonzi si hace proceso de entrevista, y ahí fui y le dije, bueno, dale, ¿querés venir la semana que viene? Bueno, dale, y ahí salió la entrevista con Dan. Después tuvimos, sí, un montón, bueno, con, con Theo también estuvimos charlando y, y vino y me mostró lo del TitriStack. Eh, con Misco Hebri, que es el creador de, de Angular, cuando él empezó a trabajar en Quick, eh, hizo un tuit acerca de qué creadores de contenido considerás que pueden eh, compartir contenido de Quick. Y le pasaron mi perfil y él me habló y coordinamos y también vino. Así que la mayoría de las veces fue como, ¿venís? Y bueno, dale. Listo. Fin del problema.
0: Veo que eres um, no solamente activo en lo que es en, en Twitch, pero actualmente estás en conferencias. Has, has, has tenido algunas conferencias, has participado y veo que también es muy ameno ver eh, la comunidad que está creciendo y que hay una unidad entre ustedes. Um, esa me imagino que es muy diferente a, a, a lo que era 10 años, tal vez 5 años, a poder no solamente ejercer una profesión you know, que, que ofrece mucho, pero en estos en, en esta etapa se ve que también uno puede disfrutar de conocer, ¿verdad? Tener esa facilidad de poder entrevistar a alguien como Cassie o, o Kenzie Dodds. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti poder tener, ¿verdad? la comunidad cerca y, y amigos tal vez que, que, que puedes frecuentar, ver.
1: Sí, pasé las dos partes que decís vos. Eh, cuando era eh, coorganizador en Free Cook en Buenos Aires, eh, casi 10 años atrás, eh, organizábamos meetups de manera eh, mensual. Pedíamos el espacio a alguna empresa, conseguíamos speakers, venían y eran meetups. Sí, conocíamos gente, pero en un entorno bastante profesional. En su momento, cuando creé mi comunidad, básicamente creé el Discord para avisarle a la gente cuándo iba a aprender stream. Y resulta que el Discord empezó a crecer un montón y se armó una, una comunidad muy linda. Em me empecé a hacer juntadas diferentes. Eh, por ejemplo, todos los sábados vamos a jugar al fútbol con gente de la comunidad. Hay un canal de fútbol y cualquiera que está en el Discord dice, che, mira, esto me gusta. ¿Me puedo jugar el sábado que viene? Sí, venite. Y no hay como restricciones. Es, ¿querés venir a jugar? Venís a jugar. Y después de ir a jugar al fútbol, solemos ir a algún lado a comer. Entonces, si querés venir a comer o a charlar o a lo que sea, puedes venir y listo. También cada, no sé, mes y medio, cosas así, eh, nos juntamos y decimos, vamos a ir a tal lugar a hablar. Listo. O va a haber tal evento. Bueno, vamos y nos juntamos en tal evento. Entonces, la comunidad se automaneja y, y es muy cerca porque lo, lo, no es que hay algo en el medio que nos impide hablar. Están los canales, charlamos, nos juntamos frecuentemente, entonces cualquier persona puede, puede entrar. No suelo dar tantas charlas, eh, pero cada tanto sí voy a conferencias o, o participo. Y mm, lo que pasa es que en las provincias que hay que acá hay un montón de gente que capaz mira el contenido. Entonces cuando vamos a la charla nos encontramos con un montón de gente y, a, y tener ese vínculo está buenísimo porque venís caminando así, te encontrás a alguien y me decís, me dice, ¿vos sos Gonsi? Y le digo, sí. Y me dice, yo soy, no sé, Alan JPG de, de, de Discord. Y nosotros hablábamos un montón, entonces de repente le podés poner cara a esas personas que, que tanto hablaste y que no tenías ni idea cómo eran o de dónde eran o que te las ibas a encontrar
0: suena fabuloso realmente um, eh, las pocas fotos, fotos que he podido ver eh, siento que ese es un buen tiempo es, podría decir que es la edad de oro en este en este tiempo donde uh, uno que ejerce y especialmente que crean contenido pueden están est estableciendo esa comunidad fuerte entre ustedes así que es, es muy bonito ver eh, ¿Cómo surgió esa iniciativa de organizar un evento en Streams para tener ese puente entre las empresas y um, demandantes de empleos? Um, especialmente una reciente que, que organizaste que pudiste recurrir fondos para um, una cancha de fútbol que, que tú frecuentas. Sí.
1: El tema de la creación de contenido orientado a esto que se llama Last Mile, que es gente que tiene el conocimiento pero que todavía no está encontrando ese primer trabajo. También se dio de manera medio orgánica. Cuando yo empecé con los streams, prendía y hacía cosas, eh, hacía alguna que otra aplicación o cosas similares. Y acá hay una empresa muy grande, se llama Mercado Libre, en la que mucha gente quiere trabajar. Entonces, muchas de las preguntas que mandaban por Discord o que mandaban en Twitch era si podíamos ayudarlos con la resolución del challenge de frontend para entrar a Mercado Libre. Entonces, un día hice el tweet un rato antes, y dije, bueno, hoy vamos a resolver el challenge de Frontend de Mercado Libre en el stream. Que siempre lo resolvemos a medias. O sea, de todas las especificaciones que tienen, agarramos las más fáciles y las resolvemos para que se entienda la idea, pero no arruinemos el challenge. Y alguien de Mercado Libre agarró el tweet mío y lo retuiteó y puso, cualquier persona que resuelva el challenge que Gonzi va a resolver hoy en vivo puede aplicar a Mercado Libre eh, porque el challenge era público en parte y ellos estaban buscando tenían un montón de búsquedas abiertas entonces eso hizo que haya una media en ese stream mucho más alta que en el resto entonces ahí me di cuenta de que había mucha gente que estaba interesada en esto que era conseguir trabajo y que a mí me gustaba resolver challenge entonces empecé a orientar el contenido para ese lado eh, cuando empecé a resolver estos challenges de empresas, me contactaron empresas diciendo, che, podemos hacer lo mismo pero con mi empresa y yo que bueno, dale entonces lo empezamos a hacer de manera más formal yo les pedía el challenge a, la, a las empresas, alguien de la empresa venía al stream, contaba acerca de la empresa, resolvíamos el challenge y después hacían sorteos hacia el final entonces hubo como mutaciones de estas ideas durante los diferentes streams y en un momento pensé, ¿cómo podemos cómo ayudar de una manera más genérica y no tan orientada a una empresa? Y empezamos a hacer simulacros de entrevistas. Yo creaba Challenge y invitábamos a tres recruiters y a tres personas, tres candidatos. Y les hacíamos un simulacro de entrevista donde teníamos un junior, un senior y un senior y los entrevistaban los recruiters, después yo, en la técnica, después pasábamos por un proceso de feedback, y así con los tres perfiles. Y después dije, ¿cómo vamos a hacer para no solo ayudar a tres personas, sino cómo vamos a hacer para ayudar más personas al mismo tiempo? Y hace un par de meses hicimos una modalidad similar a esta que contabas vos, donde teníamos 10 entrevistadores, cada uno tenía su canal... Y la mayoría eran recruiters. Entonces vos lo que hacías era, si querías que te entrevisten, como si fuese un simulacro, te sumabas a un canal y te entrevistaban y después te bajabas y entrevistaban a otro y a otro y a otro. Entonces después dijimos, ¿cómo podemos hacer para ayudar a más gente? E hicimos otro stream con 21 entrevistadores. De diferentes áreas, teníamos Recruiter, Data, Backend, Frontend, Diseño, Producto, eh, muchísimas cosas más y conseguimos sponsors y los sponsors pagaban para juntar fondos, para armar una cancha de básquet de un club que está cerca de mi casa, que es donde yo básicamente crecí y están haciendo esta obra muy grande. Entonces, ayudamos al club y ayudamos a las personas que estaban en búsqueda de trabajo entrevistaron a más de 200 personas a lo largo de dos horas.
0: ¡Wow! Un montón. ¡De menos de esos dos horas! Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FricoCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de Freakokem en español en YouTube. Ahí encontrarás video videocursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Bueno, ya hemos hecho esta pregunta de cómo te sientes con el exitoso ¿verdad? digamos el, el, el startup o en este caso el poder Saber de que la cansa, donde tú acudes eh, fue, en cierta manera, par resultado de lo que tú pudiste contribuir.
1: Sí, a mí me encanta. Eh, lo que pasa es que digo, antes de que sea el stream, digo, che, esto está buenísimo, la idea está genial, vamos a hacerlo. Cuando tengo que trabajar tanto para ese stream, <risa> digo, me parece que no está tan bueno. Y cuando termina el stream, digo, estuvo buenísimo, pero no lo hago nunca más. Eh, bueno, eventualmente con los meses se me pasa esa idea y lo volvemos a hacer Pero nada, está, está muy bueno, a mí me
0: encanta Parece que es un ciclo que veo que no quieres pero ¿Qué? por alguna razón te metes Me olvido, ¿No? claro, me olvido de todo el
1: trabajo que fue y lo termino haciendo de vuelta Y es un ciclo que se repite
0: Ah, fascinante um, en, en lo que has podido ver en, en estas entrevistas y has podido entrevistar ¿Cuáles son las aptitudes y las cualidades más importantes que las empresas buscan hoy en día en los desarrolladores front -end?
1: Sí, bueno, de, muchas veces depende de, de la posición que quieran cubrir. Más que nada el seniority que, que tienen que cubrir. Cuando buscan a alguien capaz eh, senior o semi -senior, se enfocan mucho más en las capacidades técnicas, mientras que los perfiles más entry level se enfocan en que la persona tenga ganas de aprender, tenga capacidades para aprender. Y que no sea problemática a la hora de, capaz, encontrarse con problemas nuevos a la hora de tener que entrar a una empresa. Pero la parte de soft skills siempre es muy importante. Eh, algo que siempre digo es que una, una skill técnica siempre se puede subsanar con algo. Si yo no sé algo, pero sé mucho otra cosa, eso se puede balancear y, y me digo que, que no es tanto un problema. Una mala soft skill no. Si yo estoy en una entrevista y eh, salta una red flag de que yo soy malo trabajando en equipo y raro que puedas subsanar eso. No importa qué otras buenas soft skills o, o skills técnicas tengas, si la empresa dice esta persona no trabaja bien en, en equipo o en grupo, eh, más difícil que te contraten. Entonces muy importante pasar por simulacros o entrenar las skills, las soft skills para, para ten, hacer un mejor trabajo a la hora de vendernos y de, y de trabajar y conseguir trabajo.
0: Algo que, que ya he podido preguntar a otros uh, que han participado y es de la parte unas skills que se están dando que pienso que dentro de poco van a ser requerimientos en un trabajo, es el, el poder eh, explicar, digamos, en el sentido de lo que uno está desarrollando. Um, puedo ser más específico, es el poder build in public, como se, se está llamando, ¿verdad? Sí. Entonces, las personas que están haciendo building in public y lo están haciendo en, a través de stream, lo están haciendo a través de blog posts. Uh, los están haciendo a través de conferencias mm. uh, creo que está surgiendo eh, esa, esos skills donde puede uno realmente desenvolverse eh, en otra área más que no solamente sería en código uh, ¿qué, ¿qué piensas tú respecto a eso? O sea, ¿tú crees que eso va a ser llegar a ser importante especialmente con un rol como dead rails que está surgiendo mucho ya? sí tengo un hilo
1: en Twitter, en mi hilo fijado, que habla para, de la importancia que tiene para mí el building public. Una de, de las cosas más importantes a nivel personal es tener un registro de video además y de código de tu progreso. Vos podés ver lo que hiciste hoy y lo que haces en un año y podés ver tu progreso, cómo progresaste. Eso no solamente te sirve a vos sino que también le sirve a quien te quiera contratar para saber qué es lo que haces, qué es lo que hacías y además tu manera de ser, tu manera de explicar, porque eso también influye mucho a la hora de trabajar en equipo. Eh, la, la otra parte es que ayudas muchísimo a la comunidad y a las personas que están aprendiendo, porque como bien decíamos antes, esto de que los creadores de contenido empezaron a dejar pedazos en los que se equivocaban Poder ver a alguien que está aprendiendo en público y que vean que las otras personas también se equivocan, nos dejan identificarnos con otras personas que están pasando por los mismos problemas que nosotros. O sea, no es que está bueno que el otro se equivoque, pero aunque, aunque se hace que no soy el único, ¿sí? ayuda a sobrellevar la frustración. Y también nos ayuda que cuando nosotros estamos aprendiendo en público y estamos con algo y nos trabamos y hay alguien viéndonos, capaz a esa persona se le ocurre cómo solucionarlo y nos puede ayudar a poder sobrellevar estas barreras que nos encontramos a la hora de aprender. Eso es solamente algunos de los beneficios que se me ocurren ahora de aprender en público, pero realmente le, pego, le veo muy pocas desventajas a aprender en público como para no hacerlo. Así que totalmente recomendado.
0: Sí, eh, creo una de las cosas que te ayuda, ayuda bastante es poder tener esa práctica. Uh, especialmente, creo que son muy atractivos los desarrolladores para empresas que pueden realmente expresar lo que están elaborando, están trabajando. Si puedes explicar claramente eh, y no ser muy técnico, claro, eh, eh, es, es, es eficaz. Um, algo que había mencionado, um, tuve la oportunidad de, de, de conversar con Matías Hernández. Matías Hernández. Uh, mencionó de que el, la, el poder crear contenido, explicarlo a, un, a alguien que no sabe la programación, ayuda también a poder uh, a explicarlo a los clientes, a las personas que no son técnicas. Y eso creo que es un área que uno puede tener la posibilidad ahora de hacerlo, practicarlo, ¿Mm -hmm. y no esperar hasta que ¿verdad? adquiera un trabajo para poder tener esa práctica. Es, es, es 100%.
1: También está... El patito de goma, ¿sí? para quienes no conozcan, si ¿sí? ustedes le da. En realidad, con esto aprender en público, si les da vergüenza, no prende la cámara. Se ponen otro tag en Twitch y nadie sabe quiénes son. Pero imagínense que no se animan, por el motivo que quieran. Eh, pueden hacer esto mismo sin prender el stream. Se imaginan que tienen a alguien enfrente, que están hablando con alguien, se ponen una taza de café adelante, piensan que es una audiencia y codean y listo, pero como, como bien decís, hablar con alguien, o sea, explicar el proceso, ayuda en un montón de maneras, una es, estamos poniendo en palabras el problema que tenemos y a veces eso nos ayuda a nosotros a pensar una misma solución, y eso está probadísimo, la, la teoría se llama la teoría del patito de goma, creo que ese es el nombre real, no sé si es el nombre real, pero creo que sí, si lo buscan así, le va a aparecer, eh, y está muy bueno. Y si ustedes están en una entrevista de live coding, como la que hay muchas, donde ustedes van a estar codeando con alguien que va a estar muteado, sin cámara, de fondo, mirando lo que hacen ustedes, que ustedes vayan narrando lo que están haciendo, no solamente los va a ayudar a ustedes, sino que le va a sumar muchísimos puntos durante el proceso de entrevistas.
0: Sí, sí, sí. ¿Tienes algún consejo para los aspirantes, desarrolladores, uh, sobre... ¿Cómo mantenerse motivados y mejorar continuamente sus habilidades?
1: Sí, para mí es el ejemplo de hacer una aplicación por semana con esto de no tener reglas fijas. O sea, ¿qué significa no tener reglas fijas? Si esta semana existe una aplicación y la semana que viene no quieres, no la haces. O sea, vas la semana que viene o en un mes y haces otra. Y mantener estas aplicaciones muy sencillas ¿Sí? no significa que tienes que hacer una aplicación en una semana, si haces una aplicación y la terminas en un día, sirve igual, es mantener la motivación alta por tener un, un objetivo a corto plazo, o sea, algo que vos decís che, si yo me pongo un par de horas lo termino, ¿sí? entonces no es lo mismo que decir, tengo que hacer esto que me va a tardar un mes, ¿sí? que tengo la vara súper lejos es, che, yo me pongo un rato con esto eh, le doy y lo termino Sí, pónganse milestones, pónganse metas cercanas.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieras cerrar? Eh, 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 ya que hemos prácticamente cubierto todas las áreas, creo que has tenido highlights, como se dice en inglés, mm. de, de tu trayectoria.
1: No, la verdad no mucho. O sea, algo que sí le recomiendo a todo el mundo, que la pregunta que más me hacen es, ¿cómo empiezo? honesto de programación y yo siempre pongo el disclaimer de que yo todo lo que sé es del ambiente web entonces siempre les digo bueno vayan primero a ver qué es lo que quieren hacer descubran cuál es la rama con la que se quieren meter si quieren hacer web vayan a Free Code Camp y hagan el path por lo menos las primeras dos certificaciones no me acuerdo muy bien el currículum nuevo pero todavía sigue siendo el uno Responsive Web Design el segundo es Ahora se llama Visual Apply Design.
0: Está el Responsive Web Design, está JavaScript, Algorithms y luego están librerías.
1: Claro, yo siempre digo, hagan el primero, el de Responsive Web Design, después hagan el JavaScript Algorithms y Data Structures, creo que se llama. Eh, esos dos son clave. Después, cuando llegan al tercero, ustedes creo que van a tener el conocimiento necesario como para optar por dos caminos. O siguen las certificaciones o siguen el conocimiento por el lado que quieren o se dedican a, vamos a meterle a hacer proyectos por folio y aplicar para un trabajo. Pero los prim las primeras dos certificaciones para mí son claves. Eh, lo que sí, si sí quieren, hay un repositorio que tengo en GitHub que se llama interview-challenges. Mi, mi GitHub es gonsi, o n -C y y ahí tienen no todos los challenges que hemos resuelto en el stream, pero tienen un montón divididos en diferentes categorías que no me las acuerdo pero porque la cambié hace poco están los ejercicios de algoritmos donde ustedes pueden entrar y correr diferentes algoritmos en general son fáciles si ustedes tienen algunos conocimientos de Javascript, pero son más como para, gan para ganar momentum después tienen proyectos live que son proyectos de UI que están pensados para terminarlos durante una entrevista, o sea en un proceso de, vamos a decirle, una, dos, tres horas. Y después tienen otro que son proyectos de take home, que la idea es que los terminen en un par de días. ¿sí? Un día, dos días, tres días. Y cada uno de estos challenges tienen o suelen tener lo que se llaman entregas. Cuando ustedes entran, van a ver que dice entrega uno, entrega dos, entrega tres. La entrega uno es la más fácil, la dos y la tres son más difíciles. Entonces, si ustedes están recién empezando, pueden hacer la entrega 1 y si leen la 2 y no la saben, terminan en la 1 y listo. Y, cu y el día de mañana, cuando aprenden más, hacen la 1 y la 2 o la 1, la 2 y la 3. Y algo que también digo en ese repositorio es que si ustedes leen el readme y hay, no sé, 5 specs que tienen que cumplir y hay uno que no lo saben hacer, no lo hacen. Sí, o sea, no es que realmente están entregando este challenge, agarran este spec que no hacen y lo cambian lo borran, no lo hacen pero hagan el challenge igual con las cosas que saben, porque la idea a fin de cuentas es simplemente aprender
0: perfecto buenísimo, vamos a agregar el enlace a ese repositorio en las notas, así que estén pendientes muchas gracias Gonzi. Eh, fue un placer conocerte y poder a, entrevistarte y conocer un poco más de lo que has hecho y lo que sigues haciendo, así que Hello world muchas gracias por participar no, muchísimas
1: gracias a vos por la invitación y que tengan una buena semana
0: gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en español si te ha resultado útil no dejes de decírselo a tus amigos ayudará a que más gente lo descubra si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches también será de gran ayuda gracias de nuevo y hasta la próxima